0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás vítek ze Svobodného vysílače, posloucháte druhý díl utajených tématů nacismu. V minulém díle, v prvním díle, jsme si položili základy americké eugeniky, která tvořila zárodek německých rasových zákonů. Pověděli jsme si, že ve Spojených státech amerických 27 celkem 27 států uzákonilo takzvané rasové, segregační a sterilizační zákony. Z toho se mohutně inspirovali nacisté. Pověděli jsme si o návštěvě amerických eugeniků Devonporta. Láflina a Kjeta v Berlíně v Německu v roce 1936, aby z nacisty doladili jejich rasové zákony. Ve Spojených státech byly nacisté oslavovaní jako hrdinové, kteří americkou eugeniku dotáhli do zdárného konce v rámci bádání. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli předchozí díl, prosím pusťte si ho, protože bez prvního dílu, tento díl druhý, pro vás nebude mít takové široké pochopení, Zacílení. A to je právě to důležité, protože ty základy americké eugeniky tvoří v podstatě stěžení a základní část naší trilogie o utajených démonech nacismu. Co jsem slíbil, že se bude odehrávat v tomto díle, tak pojďme právě na to teď v tomto okamžiku. Standard Oil a John D. Rockefeller Standard Oil byl ve 30. letech minulého století ve Spojených státech největším ropným gigantem. Tento koncern sledoval světový obchod bez ohledu na vlády a národy. Jeho cílem bylo rozšiřování jeho monopolu. Standard Oil byl součástí Rockefellerova Impéria, které mělo své centrum v newyorském mrakodrapu. Šlo tehdy o Johna Davisona Rockefellera a jeho bratra Williama Rockefellera. Když se podíváme i dnes na ropné společnosti jako nástupce Standard Oilu, tak to jsou právě třeba ExxonMobil, Chevron nebo ConocoPhillips. A právě poslední ConocoPhillips, Conoco, patří pod DuPont třeba. Ale všechny tyto firmy jsou v nástupci Rockefellerova impéria. Jménem Standard Oil, do kterých se rozdělili. Stejně tak se třeba i po druhé světové válce rozdělila i nacistická IG Farben a tak dále, ale to bych předbíhal. Vraťme se ke Standard Oilu Johna D. Rockefellera a jeho bratra Williama Rockefellera tehdy. O chování šéfa Standard Oilu, Volta C. Teagla, se hovořilo tehdy jako o imperátorském. Ovšem Tigl narazil na jiného obra, který se také snažil o ovládnutí světa firmu, IG Farben. V Německu tehdy ve 30. letech ovládal IG Farben Hermann Schmitz. Hermann Schmitz byl nejprve pro Standard Oil konkurentem. Proč? Z velmi jednoduchého prozaického důvodu. IG Farben totiž tehdy vyvinul způsob výroby syntetického benzínu. Ten, kdo vlastnil tuto technologii, byl pánem světového trhu. A právě tohle vyvolávalo obavy u americké Standard Oil. Proto nakonec americký Standard Oil podepsal s německým IG Farbenem dohodu. To bylo výhodné samozřejmě pro obě strany, jak pro američany, tak i pro Německo. Němci totiž potřebovali know-how od Standard Oilu na výrobu syntetické pohonné hmoty a zase Hitler chtěl válku. Prostě Hitler chtěl a potřeboval syntetický benzín ze strategických důvodů. Ať to stojí, co to stojí. Adolf Hitler velmi dobře tušil, že by mu ve válce velmi rychle přitáhli kohoutek s ropou. To byla tehdy velmi reálná představa, protože si uvědome, že například v roce 1938 Německo muselo dovážet až 80% svých ropných olejů. Tehdy se dokonce uvažovalo o stavbě ropovodu a o zřízení tankerového loďstva. Všechny takové plány byly ovšem zamítnuté, protože Adolf Hitler měl vlastní představu o soběstačnosti Německa. A tehdy nešlo pouze o pohoné hmoty. Například kola hitlerových vojenských strojů potřebovala velké množství pneumatik. Co to znamená? Znamená to jednoduše to, že Hitler musel nakupovat obrovské množství syntetického kaučuku. Na to ovšem vyvinul už tak slabou zásobu devíz a v případě války by ho sotva uměl zabezpečit potřebné množství. A i tady vypomohl průkopník v chemii IG Farben, který vyvinul gumu, respektive syntetickou gumu z vápníků a uhlí. Jenomže vedle Hitlera existoval i druhý zájemce o tyto patenty na syntetickou gumu. Kdo jiný než americký Standard Oil, spadající do Rockefellerova impéria. A právě Standard Oil cítil lukrativní trh, který chtěl ovládnout při nejmenším Spojených státech amerických. Ve skutečnosti americký Standard Oil nebyl znepokojený z toho, že Hitler měl na mysli jiné využití pro německý benzína gumu, tedy využití pro válku. Jenže Tehdy Hermann Göring, respektive jeho vojenské letectvo, zapomnělo na jeden zásadní prostředek, a to konkrétně na přídavnou směs olovu tetraetyl. Bez této přídavné směsi do benzínu olovo tetraetylu nemohli Göringovy vysokotlaké letecké motory vzlétnout. A Hitler přece tehdy potřeboval pro nastávající dobití východu schopné letectvo, vojsko. Hermann Göring tehdy poprosil šéfa IG Farbenu Hermana Schmice, aby zaklepal na dveře amerických přátel. A koho měl asi Göring na mysli? No přece přátelé Rockefellerovi Standard Oil, kteří už s IG Farbenem měli podepsanou přece tajnou dohodu ohledně ropy, penzínu, syntetického benzínu. Standard Oil byl světoznámým výdobcem této přísady o tetraethylu do paliva. Šéf Standard Oilu Walter C. Teagle a šéf IG Farbenu Hermann Schmitz už spolu dávno předtím dohodli v Berlíně výstavbu dvou fabrik na výrobu této přísady do paliva v Německu. Ovšem v červenci 1938 výdoba stále nestačila pokrýt rostoucí požadavky Německa. Pojďme teď drobně odskočit do Velké Británie, možná protože to je teď taková kapitola, která je příznačná pro tento úsek vyprávění. Protože tehdy pomohla přímá dodávka ze zahraničí, ceřiná společnost Standard Oil v Londýně dodala nacistům tuto olověnou příměst do paliva v hodnotě 25 milionů dolarů. Tedy nejenom američané, ale dokonce britové s Německem otevřeně obchodovali, těsně před vypuknutím druhé světové války, ale i během ní... K tomu všemu se samozřejmě dostanu postupně. Musíme si uvědomit, že tehdy hrozilo bezprostřední nebezpečí války. Psalo se léto 1938. A co se nestalo? 30. září 1938 podpis Mníchovské dohody Hitlera se zástupci jak Francie, tak i Velké Británie. Proč nás nejenom Francie, ale také Británie hodila přes palubu a předhodili nás Hitlerovi, který nás odrbal o třetinu našeho území? No, jednoduše prostě proto, že kšeftovali s německými nacisty. britové. Německá IG Farben kšeftovala s Rockefellerovým standard Oilem Londýně. i v Americe samozřejmě. Hitler tedy přičlenil sudety k Německu a začal se připravovat na napadení celého Československa. To se uskutečnilo 15. března 1939. Všichni to si pamatujeme, všichni to víme. A v létě 1939, krátce před napadením Polska, si představte, že angličané dodali nacistům ještě jednou, tedy po druhé, příměst do paliva o v hodnotě 15 milionů dolarů. Přesně to umožnilo Hitlerovi začít bleskové letecké útoky paradoxně proti nejenom Polsku od 1. září 1939, ale také proti samotné Velké Británii. Angličané si sami na sebe upletli byč a přepočítali se. Kšeft je kšeft, ale Hitlerova nevypočítatelnost a neřízenost je prostě zaskočila. Kdybyste si mysleli, že ta podpora Hitlera z Velké Británie vzešla z kruhu jakýchsi průmyslníků, tak se nenechte plést, nenechte se mýlit. Dokonce samotný britský král Edward VIII vyjadřoval nezměrné sympatie k hitlerovskému Německu. Ty důkazy se vynořily hned po druhé světové válce a Winston Churchill je chtěl tehdy ututlat tyto dokumenty. Tyto dokumenty totiž zveřejnil... Britský národní archiv a mezi těmi odtajněnými dokumenty bylo třeba přísně tajné memorandum z roku 1953. V němž Churchill píše americkému prezidentovi Dwightu D. Eisenhowerovi o existenci telegramu z dob druhé světové války. V níž němečtí diplomaté hlásí do Berlína postoje vé vody z Windsoru, tedy bývalého krále Edwarda VIII., který abdikoval v roce 1936. Po abdikaci v roce 1937 se vévoda Svincoru, tedy Edward VIII, anglický král bývalý, setkal s Adolfem Hitlerem přímo. Třeba v součástí těch dokumentů byla depeše z června 1940 z neutrálního Portugalska, kde tehdy Edward VIII pobýval a která byla zaslaná do Berlína. V ní se psalo, cituji... Je přesvědčen, že pokud by zůstal na trůnu, tak by se podařilo zabránit válce. Sám se označuje za velkého stoupence mírového kompromisu s Německem. Vévoda věří, že pokračující těžké bombardování připraví Anglii k uzavření míru. Konec Uvědomme si, že Edward VIII. Vévoda z Windsoru je strýcem dnešní panovnice Alžběty II. <laughs> Edward VIII se nakonec vzdal trůnu v roce 1936, aby se mohl oženit se s dvakrát rozvedenou američankou Alice Simpsonovou. Pár se usadil ve Francii, po vypuknutí války se přestěhoval do Španělska. Vláda v Madridu sice byla formálně neutrální, udržovala ale blízké vazby na Německo. Proto se obrátila na Berlín s dotazem, co má s příslušníky královské rodiny dělat. Tehdejší Německý ministr zahraničí Joachim Ribbentrop vydal příkaz k sledování vévody. Nebo respektive vévodova domu. Jeho zájem ještě vzrostl, když mu bylo v soukromí řečeno, že Windsor se ostře vyslovil proti Churchillovi a proti válce. Zatímco Joachim Ribbentrop zvažoval, jak Vévodu z Vincoru využít k nacistickým plánům. Vévoda schotí se přesunuli do Portugalska. Vévoda se za každých okolností musí vrátit do Španělska, zkázal Ribbentrop na Pyrenejský poloostrov s tím, že manželský pár k tomu má být přesvědčen nebo donucen. Pokud by se podařilo Vévodu dostat zpět do Španělska, hodlal mu Ribbentrop slíbit cokoliv si přeje, včetně nástupu na britský trůn v případě vítězství Německa nad Anglií. Winston Churchill si byl tehdy velmi dobře vědom rizika, že nacisté mohli z Edwarda VIII. udělat alternativního monarchu. Jmenoval ho proto britským guvernérem na Bahamách a když se Vévoda odjezdu z Evropy zpěčoval, pohrozil mu vojenským soudem, Churchill tedy. Ribbentrop nechtěl, aby mu tak cená kořist unikla. Přišel proto s operací Vily, která počítala i své vodovým únosem. Němečtí agenti měli bývalého krále přesvědčit k dlouhé a veselé projíždce, to cituji, k dlouhé a veselé projíždce, autem během níž by ho odvezli na hranice. Bezpečný přechod měla zajistit španělská tajná policie. Německý plán ale selhal a vévoda Svincuru strávil zbytek války v Karibiku. Tak to byla jenom taková epizodka ohledně Velké Británie, abychom si uvědomili, že nejenom v Americe, kterou budeme probídat dále, ale i ve Velké Británii figurovaly významné kruhy podporující Adolfa Hitlera. Ve Velké Británii tehdy působil třeba i americký velvyslanec Joseph Kennedy, otec pozdějšího amerického prezidenta Johna Kennedyho a i ten se setkával s nacisty a otevřeně s nimi sympatizoval. Dokonce si chtěl získat přístup k samotnému Adolfu Hitlerovi. K tomu se samozřejmě všemu dostanu ve speciální kapitole o Kennedyových stejně jako k československému zlatu. Zlatému pokladu, kdy Britové dokonce po naší okupaci 15. března 1939 vydali 23 tun československého zlata nacistům z Bank of England. Zlata, které jsme si tam uložili v přesvědčení, že zůstane v bezpečí a 10. prosince 1940 dokonce Velká Británie uzavřela smlouvu s českou exilovou vládou v Londýně o takzvaném válečném úvěru za 7,5 milionů liber šterlinků. Z toho právě byl hrazený kompletní pobyt 14 tisíc hruba československých vojáků v Anglii, kteří bránili Anglii proti Hitlerovi. Náš odboj jsme si zaplatili sami ve zlatě, které ještě v Bank of England zbývalo tehdy. 7,5 milionu liberšterlinků. Ovšem, k tomu všemu se samozřejmě dostanu také ve speciální kapitole o československém zlatě na Nacistech a tak dále. Ale pojďme dál zpět k IG Farben a zpět ke Standard Oilu Rockefellerů. Jsme tedy u léta 1939. 22. září 1939, krátce po vypuknutí druhé světové války, se dohodly IG Farben a Standard Oil, že své obchodní vztahy v případě vstupu Spojených států do války zachovají v nezměněné míře. Začátkem září 1939, tedy při vpádu Němců do Polska, se setkávají v Hágu manažeři do Kefelerova amerického Standard Oilu a německé IG Farbena. V Hágu. Němci chtěli zabránit zabavení svých patentů v nepřátelském zahraničí. Ovšem, tyto patenty se zdály být v rukou amerického zpřáteleného Standard Oilu bezpečné. Při přebírání patentu BUNA třeba, což byl patent na syntetickou gumu, se musel Standard Oil zavázat podle nařízení řížského ministerstva hospodářství, že patent bude použitelný pouze s povolením Němců. I tedy v Americe. K tomu se potom dostaneme. To byly velmi komické situace. Šéf Standard Oilu, Walter C. Teagle, začal obchodovat. Ovšem válka zvyšovala Hitlerovu závislost na ropě. Syntetická výroba totiž pokrývala v Německu jenom polovinu spotřeby. A co se nestalo? Hitler byl opět odkázaný na pomoc jeho amerických přátel. Společnosti Standard Oil tehdy patřila skoro polovina podílů rumunských ropných polí v Polješti. Tady vidíme, jak ti mezinárodní jestřáby, když se vyskytne někde po světě nějaké nerostné naleziště, ropa, plyn a tak dále, hned tam naskáčou a naleziště koupí. Mimochodem, Taková odbočka do dnešní doby, to možná málo kdo z nás ví, ale Rumunsko je, co se týče energetiky, téměř naprosto soběstačné. Nedávno se totiž objevila nová naleziště v Černém moři a díky tomu naleziště v Rumunsku, tak právě Rumunsko násobí nebo zdvojnásobí těžbu plynu do roku 2025. Rumunsko na rozdíl od dalších zemí v regionu disponuje téměř úplnou energetickou nezávislostí. Rumunsko v současnosti produkuje 10 až 11 miliard krychlových metrů plynu ročně. Třeba Viktor Orbán z Maďarska chce snížit dodávku plynu z Ruska a podíl rumunského plynu by měl do pár let stoupnout v Maďarsku na polovinu maďarské spotřeby za rok. Tak to je jenom na okraji. Nicméně tehdy ve 30. a 40. letech se v Rumunsku masivně těžila ropa a právě Rockefellerův Standard Oil vlastnil skoro polovinu podílů těchto rumunských ropných polí v Polješti. A právě tohle jsou nejdůležitější zdroje ropy pro Německo. Nedůvěřivý Hitler vytlačuje Rumuny. V ropné společnosti Romano amerikána ve které Němci měli účast, neměli příliš velké slovo a měli ponechat ochranu nad drobnými boji vojenskému letectvu. Jednoduše Hitler potřeboval stále více ropy. Totiž z korespondence, která je uložená ve vojenském archivu ve Freiburgu, nacisté potřebovali bezpodmínečně ropný produkt zvaný stock a nikdo kromě Spojených států jim ho nemohl dát. A... Pravidelný přísun produktu byl pro válku důležitý. A teď si představte, že ve skutečnosti ještě během druhé světové války přišla dodávka stoku ze Spojených států v takové množství, které bylo postačující na celé období války. Vzpomínáte si, jak jsem... Před chvilkou zmínil, že 22. září 1939, krátce po vypuknutí druhé světové války, se dohodli IG Farben a Standard Oil, že své obchodní vztahy v případě vstupu spojených států do války zachovají nezměněné. Tak to se přesně odehrávalo, podle smluv na tvrdo, dobu celé války. Ty smlouvy byly sjednané při začátku druhé světové války s Rockefellerovým oilem, že dodávky ropy ze spojených států, Hitlerovu nacistickému Německu, zůstanou po dobu celé války nezměněné. To je pe panečku. Pridestock byl vysokohodnotným ropným produktem, který se používal například do tankových motorů. Třetí říše potřebovala stále benzín a naftu ze Spojených států amerických. A tak americké lodě uskladňovaly ropu v Karibiku. Tyto americké cisternové lodě se plavily většinou pod panamskou vlajkou. V Atlantiku totiž hlídaly britské válečné lodě, které se pokoušely blokádou na moři torpédovat přísun ropy Hitlerovi přímo ze Spojených států amerických Rockefellerovým standard oilem. (laughs) Tady můžeme dokázat, že... Šlo o německo-americké obchody, které byly placené obrovskými devizami. Víme, že ceny během války stoupaly, což bylo odsouhlasené na nejvyšších místech. Za kvalitní naftovou surovinu mohl požadovat nejvyšší velitel námořních sil až 500 000 dolarů. Hitler plánoval ovládnout Atlantik i ponorkami. Při dodávkách nafty se mohl spolehnout na Američany. Vedle americké Standard Oil to byla především Texaco. Také Texaco dodávala ropu Hitlerovi. Hitlerův přítel Tolkio Brieber, američan norského původu, udržoval vztahy i s německou tajnou službou, která mu zprostředkovala ta nejlepší hodnocení. Je označovaný jako pro německý a zařazuje se mezi čestné obdivovatele Hitlera. Americké cisternové lodě porušují námořní blokádu a dále dodávají ropu Němcům přes Tenerife a další španělské přístavy. Docházelo dokonce k případům, kdy německé ponorky tankovaly americkou ropu na otevřeném moři přímo před španělským pobřežím. Standard Oil dodával benzín nacistickým leteckým linkám Kondoru a Lachty dokonce po vstupu Ameriky do války po Pearl Harboru, čili 7. prosince 1941. A němečtí piloti přepravují špiony zlato a deviza do Latinské Ameriky a přivážejí zpět ušlechtilé pro válku důležité kovy z Latinské Ameriky a právě v Latinské Americe našlo tisíce nacistů zázemí a úkryt před jejich stíháním po druhé světové válce. Jak se nám to pěkně všechno spojuje. V listopadu 1941, což bylo těsně před Pearl Harborem a vstupem Ameriky do války, americký prezident Franklin Delano Roosevelt zaútočil na skupinu amerických průmyslníků. On prohlásil, cituji, v rozvoji naší velké průmyslové výroby Nesmí zabránit egoistické chování nějaké malé, ale nebezpečné skupinky manažerů, která chce výjimečně profitovat a bez zábran se věnuje svému biznesu. Konec citace. Psal se listopad 1941, těsně před napadením základny Pearl Harbor Japonci. Ocitáme se tedy v prosinci 1941, kdy napadením základny Pearl Harbor japonském začala válka v Pacifiku. A tady nastal další problém, protože tím zůstali američané odříznutí od svého nejdůležitějšího dodavatele kaučuku, kterým byla tehdy Malajzie. Navzdory nedostatku gumy ve Spojených státech, i tak Standard Oil dodržuje dohodu s Němci. <laughs> Recept na patent Buna se nesmí dostat do rukou rivalu, nepřítele, jako byl Goodyear třeba. První senátor Baruch, kterého Franklin Delano Roosevelt pověřil vyšetřováním, se obrátil na národ. Senátor Baruch pronesl, cituji, jsme toho názoru, že současná krize s Gumou může být až tak nebezpečná, že se tato země bez rychlých opatření dostane do vojenského a společenského kolapsu. Konec citace. A teď si představte, že Rockefellerův Standard Oil i navzdory tomu, že Amerika začala pocitovat tak obrovský nedostatek gumy, stále, úrputně a zavile dodržoval dohody s Němci, kterým dodával kaučuk přednostně před domovskou Amerikou. <laughs> to je podle mě zrada už dokonce nebo minimálně vědomé oslabování vlastní země. Americký Standard Oil měl fabriky, chrlil gumu na základě německého patentu Buna, A na místo do Ameriky, kde senátor Baruch varoval před kolapsem z nedostatku gumy, ten kaučuk Rockefellerův Standard Oil vozil i tak přednostně primárně do Hitlerova Německa. (laughs) To je chucpe. (laughs) Současně museli v Americe s přebytkem ropy začít hospodárněji nakládat i s benzínem. Mnoho Američanů, ale i poslanci v kongresu, nebo kongresmeni tedy, za to činili s odpovědnými právě ropné společnosti, které i nadále dodávali ropu nacistům a zadržovali patenty na kaučuk. Jednoduše Standard Oil nesměla bez povolení Němců, kteří byli držiteli patentů na kaučuk, prodávat kaučuk a gumu Američanům. A to také Standard Oil dodržoval. Pod veřejnosti nařídil tehdy ještě senátor Harry Truman, pozdější prezident, vyšetřování obrané pozice Spojených států a podporoval ho také Turman Arnold, kartelový specialista na ministerstvu spravedlnosti. Standard Oil a jeho vlivní šéfové, mezi kterými byl také Walter C. Teagle, byli Turmanu Arnoldovi už dlouho trnem v oku. Arnold se už předtím pokusil uložit peněžní trest 50 tisíc dolarů koncernům za obchodní aktivity s nepřítelem. Jenže manažeři naprosto drze poukázali na to, že v době války bylo obchodování s nepřítelem nevyhnutelné. Proto nakonec museli snížit peněžní pokutu na sumu směšných tisíc dolarů, které jim potom udělili těm koncernům, které obchodovali s nacisty. Turman Arnold při výslechu obvinil Standard Oil ze zadržování kaučukových patentů a strvalého spiknutí v prospěch nacistů. Ve druhém výslechu obvinil Standard Oil dokonce ze zrady. Usnesením amerického kongresu byly nakonec patenty na bunu pro Ameriku uvolněné. Mocného šéfa Standard Oilu Walter C. Teagla, to zlomilo a stáhl se z vedení firmy. Nicméně závěrem této kapitoly spolupráce Rockefellerova Standard Oilu s Hitlerovým Německem si uvědomé, a proto jsem o tom hovořil dříve, že Rockefellerova nadace dokonce pomohla založit německý evgenický program. A dokonce tato Rockefellerova nadace financovala program, ve kterém pracoval i Josef Mengele, než odešel do osvětěmy. Do roku 26 1926, Daroval Rockefeller stovkám německých vědců zhruba 410 tisíc dolarů, v dnešních penězích téměř 4 miliony dolarů. V květnu 1926 například Rockefeller udělil 250 tisíc dolarů na vytvoření Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry, tedy Psychiatrického institutu Kaisera Wilhelma. Mezi přední psychiatry v německém Psychiatrickém institutu Kaisera Wilhelma patřil Ernst Rudin, který se stal ředitelem a nakonec architektem Hitlerovi systematické lékařské represe. Rockefeller udělil další grant tomuto institutu Kaisera Wilhelma ve výši 317 tisíc dolarů, což umožnilo institutu postavit velkou budovu a stát se středobodem německé rasové biologie. Tento institut získal další granty od roke Fellerovy nadace. Během několika příštích dalších let vedením ústavu byl pověřený opět Hitlerův lékařský stoupenec Ernst Rudin, kterého jsem zmínil, a Rudinova organizace se stala hlavním realizátorem vražedných experimentů a výzkumu prováděného na židech, Cikánech a dalších etnikách. Není se proto, co divit, že Rockefellerova Standard Oil zásobovala ropou Hitlerovo Německo během celé druhé světové války a nejenom ropou, ale i kaučukem, respektive gumou. Rockefeller, který financoval a podporoval eugenické hnutí založené na rasových, segregačních a sterilizačních zákonech, to byl právě ten Rockefeller. Dává to smysl? Ano, dává to naprostý smysl. Od mikrofonu Svobodného vysílače Zdraví Vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacismu. Po písničce pokračujeme dál. Nenechte si ujít další část, hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu Svobodného vysílače Zdraví Vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacismu. Pojďme na další kapitolu. Adolf Hitler a Opel Blitz byli nerozlučními kamarády. Hitler a jeho vojáci ho potřebovali na postup a později na ústup. Hitler byl přímo duší Opla. Co to znamenalo, bylo úplně jasné. Výkon, pořádek a věrnost. Už začátkem 30. let minulého století začínalo Opel, tehdy už dceřiná společnost americké automobilky General Motors, která ho koupila v roce 1928, výrobu vojenských aut. V roce 1935 Hitler nejprve nehovořil o vojenském, ale o lidovém autě. O německém lidovém autě. Opl věřil, že ho už měl. B4, nejlacinější malé auto té doby. Firma se snažila o objednávku, ale nedostala ji. Hitler chtěl totiž tohle auto použít i vojensky, ale zároveň muselo zůstat lasiné. Vojenský polní džíp Opla se stal nejrozšířenějším modelem Volkswagenu. Opel mohl i navzdory tomu vyrobit své lidové auto Blitz. Už v roce 1935 se stavěla fabrika na nákladní auta v Brandenburgu podle dohody s Fermachtem. Management Opla v tom čase tvořili i američané, kteří rychle vycítili obrovský obchod, který nabízel také vojenské objednávky. Fabrika v německém Brandenburgu byla postavená podle nových amerických stavebních metod a byla nejmodernějším závodem v Evropě. Každý den síjelo z pásů 120 nákladních aut. To bylo souručenství německého Opla a amerického General Motors. <laughs> Opel Blitz byl v čase války hotovou oporou Wehrmachtu. Postavil ho Opel z amerických peněz. Bez Opla v Blitzu by Hitler nikdy nedošel až do Vídně. Připojením Rakouska, tedy aušlusu spadlo nacistům do klína bokem množství nákladních aut z jiných fabrik. Doslova přes noc se vyrobily stovky Oplů Blitz, aby mohli nacisté uskutečnit vstup do metropole Rakouska. Hitler byl vděčný, osobně naštívil závod Opla v Brandenburgu a objednal dalších 2000 Oplů Blitz. Ve třicátých letech a na začátku války jeden američan obzvláště usiloval o majetek General Motors v Německu. Byl to James David Mooney, viceprezident General Motors. Za svoje zásluhy o rozvoji Opla jako hlavního zbrojařského závodu obdržel Mooney od Hitlera v roce 1938 vyznamenání řádu orla, což bylo nejvyšší ocenění nacistů pro cizince. Opl Plitz obstál ve svých zkouškách ohněm, kdekoliv byl nasazený. Při dobývání východu, obsazení sudet, v obsazení ve finále Československa, ale také při bleskových vojenských výpravách na západě Evropy a tak dále. Tady všude Hitlerově nacistické válečné mašinérii pomohl nespočet vojenských vozidel OPL. V roce 1940 bylo během několika týdnů poražené Holandsko, Belgie a Francie. A všude Opl vlastněný americkým General Motors, kterému proudily masivní peníze z roztočených kol válečné mašinérie Hitlerova Německa. <laughs> američané se pakovali, američané dělali biznis. Začátkem války se prakticky zastavil vývoj osobních aut Opela v závodě Vrieselheim. Kapacity se uvolnily a personál se snižoval z důvodu povolávání do Wehrmachtu. Závod chtěl zastavit takovýto vývoj osobních aut, protože jeho nové využití v závodu v Vrieselheim nabízelo německé letectvo. Opel tedy začal vyrábět části trupů a motory pro Ju88, což byly Hitlerovi nejdůležitější bombardéry. Už několik dní po začátku války uzavřeli úzkou dohodu mezi německým vojenským letectvem a závodem Brieselheim. Tu dohodu podpořilo i setkání viceprezidenta General Motors Jamesa Davida Mooneyho, který toho času během války osobně naštěvoval Berlín. No bude by ne, když mu Hitler udělil vyznamenání řád Orla, takže si Němci viceprezidenta americké General Motors Mooneyho předcházeli. Mooney tedy dorazil do Ryselheimu a dokonce se setkal i s Hermanem Göringem. V rozhovoru s Goeringem viceprezident General Motors Mooney vyjádřil určité pochopení pro politiku nacismu. I on si myslel, že Německo bylo tvrdě postižené ze strany Anglie a Francie. Göring dodával tehdy Moonimu odvahu, aby dělal zprostředkovatele mezi vůdci války. Mooney se tedy obrátil na prezidenta Franklina Delano Roosevelta a světe div se, Roosevelt s tím souhlasil a dokonce Roosevelt popřál Mooney mu good luck, hodně štěstí ve své misi v Německu. Franklin Delano Roosevelt naprosto jistě musel vědět od svých poradců, jak General Motors a jejich Opel roztáčí kola mašinérie v Německu výrobou vojenských vozidel pro pozemní vojsko anebo části trupů a motorů pro německé letectvo. Ale přesto mu popsal good luck. (laughs) Spolupráce americké General Motors s nacisty s požehnáním amerického prezidenta pokračovala dál. V únoru 1940 lichotivý list drahému řížskému kanceléři otevřel Jamesi Mooneymu přístup k Hitlerovi do nové řížské kanceláře. V článku, který na protest General Motors nikdy nebyl uveřejněný, píše Mooney o jeho rozhovoru s Hitlerem. V jeho reportáži Mooney popisuje prezidentu Rooseveltovi Hitlera jako přívětivého a přátelského. Šílený požadavek vůdce o uznání Německa jako světové velmoci nechala Roosevelta naprosto chladným. Viceprezident General Motors dohrál svou úlohu jako užitečný idiot. Tajemník státního zástupce oddělení Messerschmitt později označil Mooneyho za fašistu. Pozoruhodná epizoda o Mooneyho nacistickém příteli neměla žádný vliv na chod dějin. Opel dále vyráběl vojenská auta. Jen ve válečných letech to představovalo kolem 100 tisíc vozidel, protože při vysokých ztrátách v boji vozidla stále chyběla nacistům. Generál Funchel, který byl Hitlerem pověřený pro dohled nad nákladními auty, potvrzuje OPLU v roce 1941, že bez této firmy by nebylo možné vést válku. Letecký útok na Anglii byl mezičasem neúspěšný a i komponenty pro bombardérie U-88 nedokázal Opel vyrobit tak rychle, jak si vyžadovala situace. Ve straně a na ministerstvech to vzbuzovalo nevoli, samozřejmě, a zhoršování vzájemné přízně. V roce 1941 General Motors odmítli nabídku prodat Opel a stáhnout se z Německa. Američané tím pádem chtěli zůstat v Německu i během celé druhé světové války, oni odmítli nabídku Němců, aby se stáhli z Německa, oni tam prostě chtěli zůstat, Američané v Německu stojí, co stůj. Takže američané opět prokazatelně věděli, že je válka, věděli, že podporují nacistickou vojenskou mašinérii, ale i tak se odmítli stáhnout z Německa. <laughs> Opel prodat Němcům. Prostě biznis na válce je nejlukrativnějším biznisem na světě. Je to jenom obchod. To přece nemůžete brát osobně, ne? Je to jenom obchod. V listě říšskému komisaři pro majetek nepřítele General Motors oznámil, že se právě začali stotožňovat s celkovým osudem Německa. Takové chucpe, jak se američané vlichocovali a podbízeli Němcům, že cítí s Německem, že se vnitřně stotožňují s osudem Německa, to psal General Motors. Samozřejmě, že zatím byla také skrytá finanční spekulace, General Motors totiž odepsal ze svých daní ve Spojených státech amerických svůj majetek a vydělal přitom 22 milionů dolarů. Při očkodnění říší by tyto peníze musel zdanit. Takže jasná finanční spekulace. Během prvních dvou válečných let zůstali američní manažeři na svých postech v Německu přibližně do poloviny roku 1941. Ještě jednou, američtí manažeři se trvali v Německu dva roky po začátku války. Tak bezpečně se cítili přímo v říši. Potom začali být nervózní a začali se z Německa stěhovat. To znamená, že obchodní vedení těchto firm se ještě skládalo z Američanů, kteří chodili konzultovat s německým zbrojním komandem otázky, třeba kolik nákladních aut mají dodat, kolik potřebují dělníků a materiálů a jakou úlohu zastávali v celém výrobním procesu, protože viděli, že jejich zákazník, tedy Německo, mělo o obchod zájem. Američané udělali všechno proto, aby požadavkům Němců co nejefektivněji vyhověli. V mezičase General Motors vydělával obrovské peníze na americkém zbrojení, které organizuje její viceprezident James Mooney. Ten se jako záložní důstojník cítí být patriotem. Řídí se obchodní filozofií, že mezinárodní podnik činný na celém světě by měl své aktivity realizovat podle přísných ekonomických pravidel bez ohledu na politické názory země, ve které působí. Viceprezident General Motors Mooney tvrdil, že, cituji, nejsme ústav sociální péče, pracujeme jen pro profit našich akcionářů. Obrázek o něm si můžeme učinit sami. Tohle je ten ultrapravicový pohled na ekonomiku. Je to přece obchod, neberte to osobně, že obchodujeme s nacisty, nejsme za opatřovacím ústavem, hlavní je se napakovat. Ve jménu profitu našich akcionářů, třeba i na válce. Je to prostě obchod, neberte to osobně. Ono by to tak trochu mohlo znít jako vtip, když si představíme, že američané v Německu vyráběli nákladní auta, proti kterým ve finále ti samý američané bojovali. <laughs> Ale tak to přece bylo. Někdo by si řekl, že američané nebudou tak tupí, že si budou ničit svoje fabriky v Německu. Jenomže on to má ještě další rozměr. Americké bomby 6. srpna 1944 úplně zničily závod Opel v Brandenburgu. Ano. A co se nestalo o rok později? General Motors vybral od Američanů, kteří poslušně platí daně, tak vybral očkodné ve výši 32 milionů dolarů za zrušení, za zničení jejich závodu v Brandenburgu v Německu, tak oni je očkodnili po druhé. Takže američané měli v Německu fabriky, které chrlili nákladní auta nacistům, vojenská vozidla, části trupů a motory do německých bombardérů, neskutečně se na tom napakovali, kšeftovali s nepřítelem a když se blížil konec války, tak si zničili svoje vlastní fabriky a ještě si nechali zaplatit očkodné od amerických daňových soustrastníků a napakovali se ještě po druhé. Tentokrát jako poškozená strana. To je chucpé, že to tříská o podlahu. Ale pravice by řekla přece, je to přece obchod, neberte to osobně, všechno je v souladu se zákonem, je to legální, tak co se vzrušujete, vy holoto? Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacizmu. Po písničce pokračujeme dál. Nenechte si ujít další část. Hezký večer. Písnička je za námi. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacizmu. Pojďme na další kapitolu. V roce 1921 vyšla v německém překladě kniha Henryho Forda Mezinárodní Žid. Mezi Henrym Fordem Legendárním výrobcem aut a Adolfem Hitlerem. Už předtím vzniklo duchovní zpříznění zvané antisemitismus. Fordova kniha utvrzovala Hitlera v jeho nenávisti k Židům a posloužila mu jako předloha pro jeho srdcový spis Mein Kampf. Vedle Henryho Forda ovšem existoval i další americký eugenik jménem Madison Grant. Vzpomínáte na něho v prvním díle, v předchozím díle, jak jsem o něm obšírně hovořil, Madison Grant? Tento americký eugenik Madison Grant napsal knihu Příchod velké rasy a právě tuhle knihu Hitler označil jako jeho biblí a právě tomuto americkému eugenikovi Madisonu Grantovi Hitler zaslal obdivný dopis. A vedle nich vydal ve stejných letech v roce 1922 americký eugenik Henry Hamilton Laughlin jeho knihu Eugenická sterilizace. A právě Laughlin spolu se dvěma dalšími americkými eugeniky Naštívili později v Německo v roce 1936 Devonportem a Gathem. Ano, takže tu máme knihy tří američanů. Mezinárodní žid od Henryho Forda, Příchod velké rasy od Madisona Grenta a eugenická sterilizace od Henryho na Laughlina. Všechny Adolf Hitler obdivoval. <laughs> to jenom na okraj, abychom si opět uvědomovali ten dobový kontext, ano, ale zpět k Henrymu Fordovi. Musíme si uvědomit, že v hitlerových evropských a fašistických nacistických diktaturách, míněno také samozřejmě i Itálii, spatřovali američtí průmyslníci možné řešení problémů, kterým čelili oni sami s dělnickými hnutími a s odborovými svazy přímo v Americe. Odbory byly v očích Henryho Forda přímo dílem dňábla. Brutální postup Hitlera proti odborům se Fordovi, který v jeho fabrikách držel ozbrojenou milici, velmi zamlouvalo. Dokonce obraz příznivce Henryho Forda vysel v nacistickém mnichovském hlavním sídle NSDAP. (laughs) Henry Ford byl tehdy pro Hitlera mnohem víc než jenom inspirací. Henry Ford byl pro masivní výrobu jako bůh nebo spíš jako papež. Tisíce lidí mu denně psalo, vy jste největší hrdina, zavedl jste systém výroby, který udělal Ameriku velkou. Fordismus byl ideologií silné německé průmyslové třídy. Všechno se mělo dělat tak, jak to předvedl Henry Ford. Detroit byl stále ještě domovem Henryho Forda. Ve fabrikách na Piketě dnes v průmyslových ruinách, byla pásová výroba auta Ford P, prvního sériově vyráběného lidového auta, které Forda proslavilo. Ovšem přesuňme se do kolína nad Rýnem, do Německa. Tady v roce 1930 Henry Ford osobně položil základní kámen pro vlastní závod v Německu. Obchody zpočátku neprobíhaly úspěšně. Fordova auta byla totiž příliš drahá a setkávala se s odmítáním mnohých Němců, protože šlo o zahraniční výrobek. Fordovy závody v Německu byly v raných 30. letech vytěžované jenom částečně. V Kolíně nad Rýnem v Německu a Detroitu v Americe, kde převzal vedení Henry syn Ecel, hledali Nové východisko. V důvěrném dokumentu psali Ecelovi s Kolína nad Rýnem o tom, že v Německu se rozvíjelo vojenské hospodářství a že objednávky vlády začínaly být stále důležitější. Američané s tím neměli problémy. Prodávali svůj osmiválec jako pohon pro vojenská polní auta. Fordovi závody se začínaly přizpůsobovat a Detroit se také přidával k dalším ústupkům. Zahraniční výrobci aut už víc nedostávali kaučuk na výrobu pneumatik, ale ani žádné devizy na dovoz. Kumy si tedy museli opatřit výměnou cestou a 25% z toho odvést na zbrojařské účely. Fordův přítel Hitler byl vděčný konečně mohla nosit Fordova auta s kolína nad Rýnem pečeť kvality německých výrobků. (laughs) Obchody s německou vládou začaly ožívat. V roce 1938 byly Ford i Opel začleněné do plánování Wehrmachtu, který rychle potřeboval 100 000 nákladních aut. Mezi nimi i těžké trojosové a pásové automobily. Nacisté měli naspěch. Chtěli mít od Forda v roce 1938 tisíc nákladních aut. Tak rychle je závod v kolíně nad Rýnem nedokázal dodat. Američané ochotně s podmínkami souhlasili. Prý jim nebylo nic podezřelé. Motory, podvozky a kabiny z Detroitu v noci tajně skládali v kolíně nad Rýnem a v brzy ráno auta přebral Wehrmacht. Uvědomme si, že se opět jednalo o období, kdy se celý svět díval na to, jak nás Hitler vydíral v rámci Mnichovské dohody. Celý svět se díval na to, jak nacisté přebírali sudety. Tak přesně v tomto období Wehrmacht přichází do Fordu s požadavkem na tisíc nákladních aut. Tam se vás. Zdá se vám to možné, že Ford tehdy nevěděl, na co bylo určených těch tisíc nákladních aut? tohle byli ti naši osvoboditelé, ke kterým tak nábožně vzhlíží v té plzni některé skupiny a další. Tato objednávka nebyla pro Forda žádným tajemstvím. Nacisté zaplatili za jednu část co dva postačující sumu v dolarech. To Ford přiznal až po desetiletích. Už dávno předtím Hitler vyznamenal Henryho Forda řádem Orla za dobrou spolupráci. Henry Ford si nechal připnout vyznamenání koncem roku 1938 v Detroitu německým vicekonzulem. Pamatujeme si, že řád Orla obdržel od Hitlera i viceprezident General Motors James Mooney. Tak tady máme druhého vyznamenaného američana, amerického průmyslníka řádem Orla od nacistů. Tentokrát samotného zakladatele společnosti Ford, Henryho Forda. To jsou ti naši osvoboditelé, kteří nás přišli osvobodit. Pamatujte na to příští rok toho 8. května, až to do nás budou ta skorumpovaná média pumpovat a hustit. Horem dolem. Za dobré obchody se odvděčil i Ford. Na Hitlerovi 50. narozeniny 20. dubna 1939 Ford posílá 35 000 řížských marek jako dar vděčnosti Adolfu Hitlerovi. Měsíc po vpádu Hitlera do Československa 15. března 1939, ano, to bylo. Jenom, abychom si to řadili do časových souvislostí. V první válečných letech stoupila výroba nákladních aut obrovským tempem. Že by Henry Ford proti tomu protestoval, není známé. Když se Henry Ford dozvěděl, že závod v Berponě měl vyrobit 6 000 motorů pro britské královské letecké síly, docela dost ho to položilo, docela dost ho to vzalo tehdy. Ford přece přijímal objednávky jen na obranu spojených států, psalo se v London Daily Mail tehdy. Ford neměl nic proti tomu, že francouzské závody pracovaly pod německým okupačním režimem v plném nasazení pro Wehrmacht a... Měsíčně vyrobili tisíc nákladních aut. Šéf Fordu ve Francii, Maurice Dolfus, chtěl udržet závod pro rodinu Fordových. Bránil se vlivu kolí na a cítil se přímo zodpovědným, přímo Fordovým. I po vstupu Ameriky do války posílal Ecelovi Fordovi, synu Henryho Forda, zprávy o úspěších. Například v červnu 1942 Edsel Ford děkuje Maurici Dolfusovi za vzorné nasazení. V kolíně nad Rýnem mohl Ford dál vyrábět pro Vermacht, jenom za podpory za pomoci dělníků na nucených pracích, kteří byli ubytovaní ve vlastním nouzovém táboře přímo v prostorech závodu Ford. V pozdějších válečných letech zaměstnával Ford i tisíce věznů z koncentračních táborů, které si půjčoval od SS za čtyři marky na den. Životní a pracovní podmínky byly brutální. Ve Fordově fabrice třeba existovala policie, hlídali tam nacisté a tak dále. Od doby, kdy spojené státy vstoupily do války, se najednou Ford stal velkým vlastencem. Jeho závody zase vyráběly letadla, nákladní auta, obrněné transportéry a lodě pro vítězství Ameriky. Ford vyrobil v kolíně nad Rýném do konce války 78 tisíc nákladních aut pro tisíce řetězových transportérů. Už v roce 1942 bombardovali Kolín nad Rýnem spojenecké bombardéry, ovšem překvapivě Fordův závod byl až do konce roku 1944 uchráněný před americkými bombami, respektive bombami spojenců. Ve válce byl Henry Ford jenom málo poškozený, ale i Ford požaduje v roce 1965, paradoxně 20 let po válce, Naprosto nadrzáká od amerického vládního výboru válečné očkodnění ve výši 7 milionů dolarů. Ten, který se na válce nejvíce pakoval, vyráběl Německu 78 tisíc vozidel těžkých automobilů, těžkých vojenských armádních aut. Americký výbor tu sumu zredukoval na půl milionu kvůli pochybnému účetnictví podniku. Ty svině makaly pronácky od Opla až po Forda pekelně se napakovaly na válce a ještě mají tu drzost žádat o očkodné jako poškozená strana po válce, aby se napakovaly po druhé. To už je další případ. Pojďme na další kapitolu. Předchůdce dnešních počítačů vyrobil také IBM, který v Německu vlastnil koncern Deutsche Holerit Maschinen AG de Pomocí děrných štítků mohly zpracovávat platby pro statistiky, účetnictví, výpočty a výsledky mohly rychle vytisknout. Na tomto místě se dostáváme k německému ministru pro zbrojení Albertu Špérovi. Albert Špér byl jmenovaný Hitlerem pro tento post v únoru 1942 po prvním prohraném leteckém útoku na Anglii a po první tvrdé válečné zimě v Rusku. Špér v krátkém čase zdvojnásobil a později dokonce strojnásobil zbrojařskou výrobu. Albert Špér ale také založil počítačové spravodajství. Nesliboval si příliš mnoho od byrokracie, ale o to víc čekal od počítačové organizace. NP umožňoval Špérovi získat každý měsíc přehled o stavu v hospodářství a ihned na něj reagovat. Byla to jeho řídící zbráně. Měsíční rychlá zpráva o válečné výrobě vyhotovená děrními štítky byla tajnou řížskou záležitostí a byla vydávaná ve 12 exemplářích. V této zprávě bylo všechno potřebné. Žádosti o zbrojených sil, stav zbrojní výroby, spotřeba a zásoba surovin, energetické zásoby, počet stávajících a nebo potřebných pracovních sil, včetně nucených dělníků a jejich původ. Nástup Hitlera k moci znamenal obrovský rozmach i německé dceřinné společnosti IBM. Její přístroje byly předtím už uvedené do provozu ve většině velkých průmyslových podniků a tak německá vláda patřila k jejím zákazníkům. Dehomag, tedy ceřiná společnost IBM, už v roce 1935 postavilo v Berlíně novou velkou fabriku. Německá IBM získala díky Hitlerovu zbrojení mnoho objednávek a mnoho zákazníků. IBM měla velmi dobrou finanční situaci, protože se jim dařilo tyto požadavky nacistů plnit. Dokonce na počátku dostala německá IBM velký plakát, na kterém bylo napsané vzorový podnik německého pracovního frontu. IBM. <laughs> Mělo se tím dokázat, že německá IBM udělala mnoho pro budování Hitlerova státu. I americký prezident IBM Thomas J. Watson byl dojatý z úspěchu jejich německého dzeřinného Dehomagu. Dokonce často a rád cestoval do Německa. Prezident IBM Thomas J. Watson. V létě 1937 Mezinárodní obchodní komora uspořádala Světový kongres v Berlíně. Prezident IBM Thomas J. Watson se nechal zvolit jejím prezidentem. Při slavnostním aktu v opeře při podle zprávy v New York Times patřil i Watson k těm cizincům, kteří při příchodu vůdce zvedli pravou ruku jako Hitlerův pozdrav, ale v polovině vzpažení ruku nechal opět spadnout. Následující den ho vůdce přivítal. Prezident americké IBM Thomas J. Watson byl obdivovatelem Hitlera a podporoval ho ještě před uchopením moci. Watson dokonce veřejně prohlásil, a to proběhlo i přes média, že prý hitler se svými plány byl na nejlepší cestě a všechno spělo k tomu nejlepšímu. A dokonce i Thomas J. Watson dostal od Hitlera za zásluhy vyznamenání řád Orla. Vyznamenání Vocnovy tehdy odevzdal Vjahmal Schacht, tehdejší nacistický prezident řížské banky a později ministr bez portfeje až do roku tuším 1944. Watson tedy dále věřil tomu, že vůdce byl na správné cestě. Dokonce ještě po noci dlouhých nožů, během které nacisté brutálně povraždili velké množství židů, i tak Watson Hitlera podporoval dál. Ani americké noviny nenechali nikoho na pochybách o tom, že konečným cílem nacistů bylo zničení židů, v tomto záměru měl pomáhat i Dehomag, německá ceřiná firma vlastněná IBM, která horlivě odbavuje největší vládní německou objednávku. V roce 1939 prostřednictvím přístrojů Dehomagu probíhá velké sčítání obyvatelstva Německa, kterým chtěli nacističtí fanatici SS zjistit, kolik židů vlastně žilo v Německu, v Zudetech a v Rakousku. Druhá karta, takzvaná doplňující, podle jména a adresy, měla zaznamenat rasu, původ rodičů a prarodičů. Rasistický úřad SS chtěl tímto způsobem chytit všechny židy, položidy a čtvrtinové židy. Hitlerovi nešlo o víru, ale o rasu. Přepadením Polska se začala něčivá politika na východě. Krakov jmenovali za hlavní město obsazeného Polska. Na Krakovském hradě měl rezidenci Karl Hermann Frank, Hitlerův brutální zástupce. Fanatici pořádku našli i tady úlohu pro holeritovy přístroje IBM s děrnými štítky. V Krakově totiž vznikl velký statistický úřad. A i vocnovy poslové byli i tady na místě. A podržte se, zastoupení IBM ve Varšavě přejmenovali na Watson Business Machines. To po okupaci Polska nacisty. Sympatické, že? Naši osvoboditelé opět. Pomocí děrních štítků měli zvýšit hospodářské údaje a Poláky měly zaregistrovat jako nucené pracovníky. Chaotické nacistické zprávě se dařilo plnit tyto plány pouze částečně. Ničení židů se uskutečňovalo podle starých výsledků sčítání. Na jednotlivých místech zpravodajského systému v Polsku, v Rakousku, ve Francii a tak dál, byly nasazení lidé od IBM, kteří úzce spolupracovali s nacisty. Ještě na sklonku války nedostatek nucených dělníků prstil vojenskou výrobu. Minister Albert Speer chtěl zmobilizovat poslední rezervy. A teď měly být cíleně zaregistrovaní podle povolání a rozdělení říší na pracovní místa i vězni koncentračních táborů. V koncentračních táborech proto začala vznikat registrační místa s holeritovými děrnými štítky IBM. Třeba holeritovo-registrační oddělení v táboře Štutov mělo číslo 12. Štutov byl koncentračním táborem v zalesněné oblasti okolo Balského přístavu, Gdaňsk v Polsku. Byla tam organizovaná skupina kolem 15 SSáků, kteří vyplňovali karty všech vězňů. Důležité bylo vést hlavně povolání, které bylo potřebné pro vojenskou výrobu. Tyto údaje z vězeňských karet byly přenášené v berlínské centrále SS na holeritově děrné štítky IBM. Každý koncentrační tábor měl číselný kód, který byl součástí toho čísla vězňů v tom táboře, které potom přenášely v rámci těch děrných štítků v Berlíně. No. Podle odhadů takto zaevidovali přibližně milion vězňů jako nucených dělníků. Větší část vězeňských karet byla zničená. Kolem 140 tisíc je stále uskladněných v Bundesarchivu v Berlíně. Jak dlouho byl holeritův systém IBM nasazený do ničících náborů, není známé. IG Farben nařídil Holaritu v systém IBM pro svou fabriku v koncentračním táboře v Auschwitz. Auschwitz byl tábor na jeho západním území Polska u města Osvěti. Jenom pro informaci. Vzhledem na přibývající zprávy o nacistických zločinech, Thomas J. Watson vrátil v létě 1940 Hitlerovi vyznamenání. Jeho dobré jméno v Americe bylo pro něj mnohem důležitější prý než nenávistné prázdné řečnění národního pozorovatele. Zdá se, že se Watson dostal v Německu do nemilosti. To využil ředitel německého partnerského dehomagu IBM Willy Heidinger. Dříve totiž Watson a právě Heidinger zpřádali plány na to, jak dodávat tajně stroje dehomag do oblastí, které jsou nebo budou pod nadvládou nacistů. Willy Heidinger Vlastnil spolu se dvěma jinými společníky 15% podniků a vocna v Německu chtěl využít k tomu, aby američany odsunul do pozadí docela. Willy Heidinger potom řekl američanům, že se to nějak kazí a že to nejde dobře. Jenže přístroje Dehomag 11 od IBM ale kontrolovali celé Německo tehdy. To znamená, že o jim kecal, on řekl, že to nejde dobře, ale ty holeritové přístroje Dehomag 11 od IBM kontrolovali celé Německo. Naopak to šlo velmi dobře. Američané měli totiž přehled o všem v Německu. Od účetnictví, zbrojení, pracovní lákry, tábory, povolání vězňů, jejich rasách a tak dále. A tohle právě Němcům začalo vadit, protože americký IBM měl díky Dehomagu o tom všem přehled a hrozilo tedy, že by se takové informace mohly zneužít při válce. Vždyť jakou lepší pozici by mohl mít nepřítel, než že by měl absolutní přehled o kompletním hospodářském stavu nebo o kompletní hospodářské situaci protivníka. To přece Němci nemohli dopustit. Pro spravodajské služby a vůdce SS Edmunda Vessera dlouholetého poradce Hitlera, nebyl pohled všudy přítomného de IBM neznámý. Podle MOTA, právo je to, co slouží německému lidu k prospěchu, se Edmund Wiesermeyer vyslovil pro zestátnění dehomagu IBM. Vydaje nacisty. Vzor amerických průmyslníků a kapitalistů. Totalita a diktatura je prostě všude stejná, když ji něco ohrožuje klidně levičácky zestátní. A je to úplně jedno. Jenže tak rychle se ale Thomas J. Watson zdát nechtěl. V roce 1940 proto poslal svého důvěrníka do Berlína, kde nejenom, že vyjednával se šéfem německého dehomagu Willem Heidingerem, ale odvážně také s vůdcem SS a dlouholetým hitlerovým poradcem Edmundem Wieselmayerem. O závěrech jednání poslal zašifrovanou zprávu přes americkou ambasádu do New Yorku. Edmund Wieselmayer byl během jednání smířlivý. Nacisté potřebovali IBM pro svou zbrojářskou mašinérii. Namísto místo zestátnění se měla IBM spokojit s menšinou akcí. Jenomže Watson takovou dohodu odmítl s odůvodněním, cituji, pokud Němci vyhrají válku, Evropa nám bude otevřená a pokud válku prohrají, půjde to dále jako do posud. Konec citace. Naprosto chladný, pragmatický přístup, co říkáte. Válka je válka, ale kšeft je kšeft. Po vstupu Ameriky do války se nacisté zřekli vyvlastnění a jmenovali důvěrníka Dehomagu IBM jako poručníka. Watson se mohl radovat, protože IBM tímto způsobem zůstala do konce války vlastnictvím německého ceřiného Dehomagu. Americkému ministerstvu spravedlnosti byla pozice IBM v Německu velmi podezřelá. Referent ministerstva, který se zabýval hospodářským vedením války, Halt Carter, začal vydávat přehled o aktivitách IBM v Německu a v Evropě, takzvanou Carterovu reportáž z roku 1943. V anonymní příloze od frustrovaného pracovníka IBM v Evropě se označuje podnik jako, cituji, mezinárodní monstrum, které se nachází v jedné skupině s nacisty. Zpráva neměla pokračování. Ti, kteří zůstali, pili na konec vítězy. Před válkou vybudovali německou válečnou mašinérii, během války ji zničili jako smluvní partner Pentagonu a po válce přišli opět na objednávku americké armády, aby kontrolovali německý průmysl. Nejvyšší daňový inspektor Hillers, nejvyššího finančního prezidia v Berlíně Brandenburgu, jmenoval už koncem roku 1943, Opel, Ford a Hollerit, tedy IBM, jako podniky, které do té doby velmi dobře vydělávaly. Protože dividendy a zisky nesměly být transferované do zahraničí, byly využité na zvýšení podnikového kapitálu. Vlastníci akcí tím pádem neutrpěli žádné škody. A právě naopak. Takže IBM dodávala své počítačky na děrné štítky a další technologie nacistům, tetování obětí, Ve vyhlacovacích táborech byla identifikační čísla IBM, která se zadávala do o něch počítaček na děrné štítky. To je panečku chucpe. IBM totiž použilo podobné systémy v jamajské studii rasového křížení už v roce 1928. To je prostě otřesné. Vzpomínáte si, jak jsem v prvním díle hovořil o amerických rasových zákonech, Eugenice, ze kterých se nacisté vydatně inspirovali. One Drop Rule tedy pravidlo ani jedné černožské kapky krve, které bylo zakotvené v americké legislativě, tak tady máme další střípek, který nám zapadá do mozaiky, kdy stejná IBM, která používala systém děrních štítků pro vězně v nacistických vyhlazovacích koncentračních táborech, použila tuto svou technologii už poprvé dříve při studii rasového křížení v roce 1928. A také si jistě vzpomínáme na to, že spoluautorem této studie byl americký eugenik Charles Davenport, který naštívil Berlín v roce 1936 spolu se dvěma dalšími americkými eugeniky, aby s nacisty doladili zákony o čistotě rasy, Geth a Laughlin. A do Německa také rád a často jezdil Thomas J. Watson, prezident IBM, která vlastnila a provozovala v Německu ceřinou firmu Dehomag na děrné štítky. Američané a nacisté se v Eugenice tehdy vzácně schodovali. Američané tehdy měli své černochy, nacisté zase své židy. Ale průsečík, který je spojoval, byly právě výzkumy Eugeniky. Logické souvislosti. Dokonce vdova po prezidentovi Eleanor Rooseveltová byla rozčarovaná, když slyšela po skončení války o tom, že vlastníci akcí profitovali, protože Fordovy závody v Německu a Francii dělali to, co od nich nacisté chtěli. Psal o tom New York Times 19. září 1945, cituji z článků. Obchodní propletení způsobili našemu patriotismu a našemu etickému cítění hluboké ztráty. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacismu. Po písničce pokračujeme dál. Nenechte si ujít další část. Hezký večer. Písnička je za námi. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek posloucháte druhý díl trojdílného speciálu Utajení démoni nacismu. Tak to byla IBM, pojďme na další kapitolu. Ve dvoudílném speciálu o 11. září 2011 jsem odprezentoval i kapitolu o obšírném propojení a podnikání rodiny Bushů se saudským rodinným klanem bin Ladenu. Jenže když se vydáme ještě hlouběji do historie, zjistíme, že rodinný klan Bushů vydatně těžil i ze spolupráce s nacisty. Konkrétně pradědeček George Bushe. Konkrétně děda George Bushe mladšího Prescott Bush. Právě kolem něj panuje mnoho nevysvětlených věcí a proto jsem se také zanořil do dobových materiálů, článků a digitalizovaných dokumentů v Národní knihovně Amerického kongresu, kde jsem proskoumal dostupné sady dokumentů. Děda George Bushe mladšího, zesnulý americký senátor Prescott Bush, byl ředitelem a akcionářem společností, které těžily ze svého zapojení do finanční podpory nacistického Německa. I poté, co Amerika vstoupila do války, a když už existovaly významné informace o nacistických plánech a politikách, Prescott Bush pracoval pro společnosti, které úzce spolupracovaly s německými podniky, které financovaly nástup Hitlera k moci. Bylo také prokázané, že peníze, které Prescott Bush vydělal z těchto obchodů, pomohly založit bohatství Pušovy rodiny a založit jejich politickou dynastii. Za prvé, ty dokumenty ukazují, že firma, Brown Brothers Harriman, pro kterou Prescott Bush pracoval, působila jako americká základna pro německého průmyslníka Fritze Tysena, který pomáhal financovat Hitlera během 30. let minulého století, než se s ním na konci dekády rozešel. Prescott Bush byl ředitelem New Yorkské společnosti Union Banking Corporation, která zastupovala americké zájmy Fritze Tysena a pokračoval v práci pro banku i poté, co Amerika vstoupila do války. Totiž tuto Union Banking Corporation založil právě železniční magnát Herryman. Prescott Bush a právě Fritz Thyssen do ní investovali jako člen mnohých německých průmyslnických rodin. Mimochodem, pamatujete si na začátek minulého pořadu, kdy jsem hovořil o americké eugenice, o segregačních, rasových a sterilizačních zákonech. Tak právě tento železniční magnát Harriman, americký, byl jedním z mohutných sponzorů amerického eugenického hnutí vedle Carnegieho nebo Rockefellera a tak dále. Tak to je jenom opět další souvislost, jak se nám to krásně spojuje. Prescott Bush vedl Union Banking Corporation, spoluvlastněné založené železničním magnátem Hermenem, který mohutně financoval i eugenické hnutí. A v této bance měl uložené obrovské peníze horlivý nacista Fritz Tyssen. Pěkně nám to všechno zapadá do sebe. Totiž otec August Tyssen a jeho synové Fritz a Heinrich Tyssenovi vytvořili ve 20. letech minulého století síť zámořských pánk a společností, aby jejich majetek a peníze mohly být v případě ohrožení zachráněné. Tak to měli promyšlené, pěkně. A koncem 30. let Brown Brothers Harriman, který mimochodem tvrdil, že byl největší soukromou investiční bankou na světě, spolu s Union Banking Corporation, Prescota Buše, odeslali miliony dolarů ve zlatě, palivu, Uhlí, oceli a amerických státních dluhopisích do Německa, kdy tehdy prokazatelně financovali Hitlerovu nacistickou třetí říši. Za druhé, ještě zajímavější jsou Bušovy vazby na společnost Consolidated Silesian Steel Company se sídlem na území Sleska na německo-polské hranici. Tato ocelářská uhelná společnost využívala během války nacistické otrocké práce z koncentračních táborů, včetně Polské osvětěmi. Ve 30. letech 20. století vlastnictví této ocelářské uhelné společnosti několikrát změnilo majitele, ale dokumenty z Národního archivu Spojených států odtajnily napojení Preskota Buše na tuto společnost Consolidated Silesian Steel Company. Tuto společnost totiž vlastnil na jedné straně nacista a Hitlerův obdivovatel Fritz Thyssen v rámci jeho Imperia Union Steelworks a na druhé straně Union Banking Corporation Prescott Bush. Takže ruku v ruce nacista, obdivovatel Hitlera Fritz Thyssen a Prescott Bush vlastnili a ovládali ocelářskou a uhelnou společnost ve Slesku, pro kterou makali vězni z okolních koncentráků. No prosím, jestli existuje ještě větší prasárna a cynickost brutality globální oligarchické mafie, tak mě dejte vědět, protože tohle je tak akurát na to jít se i hned vyzvracet. <laughs> Dokonce dva lidé, kteří přežili holokaust, zažalovali americkou vládu a Bushovu rodinu očkodné v celkové výši 40 miliard dolarů, protože materiálně těžili z otrocké práce s osvětěmi během druhé světové války. Byli to Kurt Julius Goldstein, tehdy starý 87 let, a Peter Gingold, tehdy starý 85 let. A právě ti podali na Puše v roce 2001 hromadnou žalobu, ale soudkyně Rosemary Kolierová ten případ schodila ze stolu s odůvodněním, že vládu nelze považovat za odpovědnou podle zásady státní suverenity. John Lisman, jeden z obhájců, uvedl, že na případy související s genocidou se přece vztahuje mezinárodní právo, které činí vlády odpovědní za své činy. On tvrdil, že rozhodnutí bylo neplatné, protože se žádné slyšení nekonalo. Veškeré tyto dokumenty jsou dostupné v kongresové knihovně ve Washington DC i v Národním archivu univerzity v Marylandu. Jde v podstatě o tři sady, Dokumentů. První sada jsou papíry ohledně Preskota Buše a společnosti Brown Brothers Harriman. Druhá sada dokumentů, které jsou v Národním archivu, je obsažená v příkazu číslo 248, který zaznamenává zabavení majetku společnosti. Totiž, abychom si to opět seřadili do časové osy. 30. července 1942 New York Herald Tribune zveřejnil článek s názvem Hitlerův anděl má v americké bance 3 milionu dolarů. To samozřejmě vyvolalo poprask, protože Union Banking Corporation Preskota Bushe nakoupila obrovské zásoby zlata právě za 3 miliony dolarů. A právě ty dokumenty z druhé sady ukazují, že o zhruba dva měsíce později, 20. října 1942, byl zabavený majetek Union Banking Corporation, jehož ředitelem byl Prescott Bush. Zabavila ho takzvaná Alien Property Commission, přeložil bych to jako komise pro cizí majetek, alien můžeme také přeložit jako nepřátelský, dejme tomu. takže majetek nepřítele v podstatě. To by bylo i v podstatě logičtější, protože to provedli právě v souladu se zákonem o obchodování s nepřítelem. O měsíc později, v listopadu, byla také zabavená Americká společnost, což byla dalších s firem nebo dalších spodníků Preskota Buše, o ní jsme se bavili před chvilkou. A ten třetí soubor dokumentů také v Národním archivu obsahuje spisy o společnosti IG Farben, která byla stíhaná za válečné zločiny. Nicméně fakt je ten, že dynastie Bushů už začala mít po válce takový vliv, že nebylo zahájené žádné vyšetřování ani Preskota Bushe, ani Union Banking Corporation. To všechno nazdory skutečnosti, že jeho Union Banking Corporation byla přistižena při provozování americké skořábkové společnosti pro nacistickou rodinu Tysenových. Navíc 8 měsíců poté, co Amerika vstoupila do války a že banka Preskota Bushe, Union Banking Corporation, Částečně financovala Hitlerův vzestup k moci. To je prostě neoddiskutovatelný fakt. Mimochodem, partnerem Fritze Tysena ve společnosti United Steelworks, která měla ve Sleském regionu uhelné doly a ocelárny, slévárny a tak dále, byl Friedrich Flick, další ocelářský magnát, který také vlastnil část německé chemické společnosti IG Farben. Flickovi závodu v Polsku hojně využívali otrockou práci z koncentračních táborů v Polsku. Podle článku v New York Times, publikovaného 18. března 1934, Flick vlastnil dvě třetiny té sleské, ocelářské a úhelné společnosti. Zatímco, jak v článku píší, cituji, americké zájmy držely zbytek. Tím zbytkem amerických zájmů pravděpodobně mysleli v New York Times právě Preskota Buše. Mám to samozřejmě všechno nazdrojované z těch dobových článků. Takže si představme dva týpky. Nácky Friedricha Tysena a druhého Nácka Friedricha Flicka, oba spolu s preskotem Bušem vlastnili sleskou společnost na výrobu a zpracování uhlí a ocele, pro kterou makají otroci vězni z okolních koncentračních táborů. A do toho ještě železniční magnát Harriman, který mohutně financoval eugenické hnutí ve Spojených státech, velkou inspiraci pro nacisty. <laughs> a ještě jeden z těchto tří, Friedrich Flick, vlastnil ještě část podílu IG Farben, která vyráběla nechválně známý proslují cyklon B do koncentračních táborů, ten plyn. Tak asi když už ti otroci z koncentráků byli unavení v těch dolech a slévárnách a železárnách, ocelárnách, tak to měl Friedrich Flick ošéfované i potom. Tomu se říká myslet na zadní kolečka. Ale čemu se zase na druhou stranu divíme? Vždyť tohle byla přesná, úplně absolutně přesná ukázka jejich představy o fungování světa. Jedna velká panská rasa, to znamená železniční magnát Harriman, člen amerického eugenického hnutí, který založil Union Banking Corporation s ředitelem Prescottem Bushem, a dva nacisté, Fritz Thyssen a Friedrich Flick, všichni čtyři spoluvlastní úhelnou a ocelářskou společnost ve Slesku, Consolidated Silesian Steel Company, a... Pro jejich uhelné doly, ocelárny a slévárny makala podřadná otrocká rasa, untrmenš z koncentráků a dalších nucených dělníků. Tak to přesně bylo, a ne že ne. Takto obnažené až na kost, to fungovalo. A takto pod nánosy různých okecávání to funguje i dnes. Kdo vlastní veškeré nadnárodní investiční fondy a korporace? Zase úzká elita světových globalistů. Pánská rasa, pro kterou my, otrocká podřadná rasa, hákujeme od rána až do večera za pár šlupek. Třetinové mzdy, než jaké mají i v tom Německu. A je to u všech segmentů hospodářství, doprava, zdravotnictví, ekonomika, třeba super a hypermarkety, řetězce různé Amazony, Microsofty, Googley, všechno vlastní světová oligomafie. Velkopanské rasy, která se štítí špinavé chátry, která pro ně maká, a to jsme my. A s tou uhelnou a ocelářskou společností ve Slesku to byla přesná ukázka tehdy. Mimochodem je takové legrační, že společenství, na kterém stála Evropská unie, bylo společenství uhlí a ocele. <laughs> Ale jenom to spíš takový vtipek malinko. Ale to je konec pro dnešní díl. Milí posluchači, doufám, že jsme si opět otevřeli trochu oči v utajované světové historii a utajených démonů nacismu, jak probíhaly linie v rámci druhé světové války. Co uslyšíte v příštím díle, ve kterém budu finišovat? Uslyšíte třeba šokující informace o Velké Británii. Nejenže anglický král Edward VIII. Street současné Alžběty II. Otevřeně sympatizoval s Adolfem Hitlerem, ale dokonce angličané z jejich Bank of England vydali nacistům 23 tun československého zlata několik měsíců po okupaci 15. března 1939. Je to ověřená validní informace, naprosto něco neslíchaného a otřesného. Dále uslyšíte, že Britové s českou exilovou vládou Edwarda Beneše v Londýně podepsali smlouvu o tzv. válečném úvěru na 7,5 milionu liberšterlinků a z té se hradilo kompletní působení českých vojáků v Anglii, respektive, pardon, československých vojáků v Anglii po dobu celé druhé světové války. Tato smlouva ze 7. prosince 1940 měla za následek, že jsme si vlastní odboj platili ze svého, včetně třeba i výsadku gabčíka s Kubišem. Britové nás pak samozřejmě o tyto peníze otrbaly v dalším měnovém zlatě. Dále se podíváme na detaily akce Paperclip, kdy spousta nacistických vědců působila v amerických vědeckých organizacích. A to nejen Vernon for Brown třeba, ale i další nacističtí vědci v tajných projektech CIA, třeba MK Ultra, ovládání mysli, hypnoza. Popíšu vám, jak takové programy fungovaly a uvedu konkrétní jména nacistů, kteří u těchto programů například MK Ultra CIA stáli. Povíme si i o tom, jak se stovky nacistů infiltrovalo do amerických spravodajských složek těsně po druhé světové válce FBI, CIA. Uvedeme si samozřejmě konkrétní jména a příběhy těchto nacistů během i po válce. Povíme si také něco o tom, že bývalí nacisté, kteří žili ve Spojených státech amerických, pobírali od štědrého, velkorysého amerického sociálního systému velký důchod, respektive pensi. Podíváme se také na otce Johna Kennedyho, Josepha Kennedyho, s jakými nacisty se setkával během druhé světové války tehdy jako americký velvyslanec v Británii. A nakonec se podíváme na zakládající členy Evropského hospodářského společenství a Evropské komise respektive Evropské unie. Tu také spoluzakládali nacisté, kteří přesedlali do rozdělených společností IG Farbenu, která během války vyráběla také prostulý cyklon B do koncentráků a potom se rozdělila i G farben na Bas, Bayer a další společnosti. Nacisté všude, kam se podíváš. Závěrem příštího dílu se zamyslíme nad tím, zda skutečně procházíme transformací ze třetí říše do říše čtvrté. A nakolik jsou tato podezření odůvodněná? Nenechte si ujít příští díl, poslední třetí díl utajených démonů nacismu. Já se na vás budu těšit, milí posluchači, samozřejmě budu rád, když se přihlásíte na tento kanál Odyssey, kde kliknete na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Prosím, také se zaregistrujte, pokud ještě na Odyssey zaregistrování nejste. Je to velmi jednoduché, vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo a po příchozím e-mailu ten odkaz, který vám přijde pouze potvrdíte, abyste potvrdili, že ta adresa, e-mailová adresa patří No a potom už stačí jenom kliknout na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. A potom samozřejmě nezmiškáte ani žádné pořady, které pro vás chystáme a připravujeme tady u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví. Vítek, zanechte mě případně vaše veškeré komentáře, dojmy vaše třeba z toho pořadu nebo nějaké další stříbky z minulosti, které znáte, které víte, o kterých máte informace. Budu velmi rád a za vaše názory, postřehy, komentáře pod pořadem na kanále Odyssey. Ještě jednou zdraví vás svítek, přeju vám krásný večer a příště se s vámi těším naslyšenou u posledního, třetího, finišujícího závěrečného dílu o utajených démonech nacizmu. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.